0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Využívam stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Martinom Klusom, aby sme sa porozprávali o tom, ako sa bojuje za covid-certifikáty, cesty do zahraničia, návraty zo zahraničia. A začnem takou otázkou. Koľko hodín denne trávite na sociálnych sieťach odpovedaním na neustále tie isté otázky, Martin?
1: Veľa. E, možno to nie je ani tak od tých hodinách, ale. Je to o tom, že častokrát sa ľudia pýtajú na veci, ktoré si dokážu veľmi ľahko dohľadať. Čiže ja už potom naozaj odpovedám len linkami, ktoré sú napríklad na stránkach Ministerstva zahraničných vecí. Uh, Mrzím ma úprimne hlavne to, keď je tam množstvo uh, veľmi nepríjemných vecí adresovaných na nás, konkrétne aj na mňa, s ktorými nemáme v zásade nič spoločné, pretože my sme v tomto prípade častokrát len poštár. My donášame informácie a tí ľudia to chápu tak, ako keby sme o niektorých veciach rozhodovali práve my a konkrétne ja a potom si o sebe vypočujem všeličo veľmi nepríjemné. Takže toto sú tie také tie stránky tej práce, ale keďže som politik, musím to znieść.
0: Vy ste spomenuli ten web. Ako často aktualizujete údaje na webe? A pýtam sa aj preto, že rôzne krajiny majú už teraz rôzne podmienky a ešte aj budú mať. Čiže mňa zaujíma, koľko ľudí to robí ako často, lebo ja si predstavím úplne, že to musí byť armáda.
1: No, kiež by to tak bolo, ale je to skupina veľmi šikovných ľudí, ktorých máme na ministerstve a ktorí zbierajú informácie z našich zastupiteľských úradov a potom niekoľkokrát denne aktualizujú tú stránku, s tým, že každý používateľ vidí, kedy došlo k aktualizácii tej ktorej krajiny. Sú krajiny, ktoré aktualizujeme aj niekoľkokrát denne, ako napríklad Česko, Rakúsko alebo Maďarsko, keď sa niečo deje, pretože tam žije alebo pracuje pomerne veľké množstvo našich občanov ale potom sú krajiny ako napríklad niektoré latinskoamerické alebo azijské krajiny, kde máme veľmi málo našich občanov, takže tam tá aktualizácia sa deje možno raz dvakrát do týždňa.
0: Načali sme to už, že aj pre to cestovanie aj teraz, aj v blízkej budúcnosti to vyzerá tak, že v rôzne krajiny budú mať úplne rôzne pravidlá. Ako vyzerajú také rokovanie od tomto rozsahu zmien? keď spolu komunikujete ľudia z rôznych krajín, z rôznych ministerstiev zahraničia?
1: No, v prvom rade sa pokúšame koordinovať maximálne možné možnej miere. Je pravda, že viaceré krajiny trvajú na tom, že si chcú v tomto smere nechať úplnú suverenitu. To znamená, že si v svoje pravidlách chcú nastaviť bez ohľadu na to, aký majú nastavené aplikát susedia. Ale fakt je ten, že v nejakom okamžiu sa budeme musieť priblížiť, pretože sa nám blížia európske covidové certifikáty v druhej polovici júna by mali prejsť z testovacej prevádzky do ostrej prevádzky a ja predpokladám, že o to dôležitejšie bude, aby občania mali nejakú mieru istoty, že keď takýto covid certifikát majú, tak s ním môžu bez problémov v rámci Európskej únie cestovať. Čiže už dnes sa pokúšame v maximálnej možnej miere napríklad mať rovnaké pravidlá pre PCR testy. Hovorí sa v tomto prípade o 72 hodinách. Pre antigenové testy hovorí sa o 24 hodinách, hovorí sa o jednoznačne akceptovaných vakcínach, čiže v tomto prípade tých, ktoré sú registrované Európskou liekovou agentúrou, ale budeme mať rôzny prístup k tým, ktoré registrované nie sú. Budeme mať rôzny prístup napríklad na dĺžku karantény, ak sa budeme vrácať z iných ako európskych krajín, a toto všetko si treba vždy dohľadať na tých webových stránkach napríklad nášho ministerstva, aby ľudia neboli prekvapení. Čiže ja hovorím, radšej byť pripravený, ako byť prekvapený.
0: Zaujímavé riešenie je, že možno niektoré pravidlá sa nebudú týkať celých krajín, že budú aj oblasti v rámci niektorých krajín, ktoré budú mať tie pravidlá trochu jemnejšie, preto aby im tam úplne neumrel cestovný ruch.
1: Toto je zatiaľ len v podobe návrhu. A, vieme si predstaviť, že by sme napríklad časti Turecka. Uh, mohli takýmto spôsobom uvoľniť, aby uh, aj naši občania mohli vycestovať a uplatniť si napríklad aj tie vouchre, ktoré platia len do konca augusta. Uh-huh. Čím zachránime vlastne existenciu mnohých cestovných kancelárií na Slovensku, lebo ak to neurobíme, tak poprvé tí naši občania, ktorí veľmi túžia vycestovať, to tak či tak urobia, akurát, že využijú napríklad rakúske, maďarské, polske, české uh-huh. alebo nemecké cestovky a odletia z iného letiska, ktoré je mimo uh, Slovenska, teda mimo našu kontrolu. Z tohto dôvodu sa nám aj epidemiologicky zdá byť rozumnejšie, aby sme išli touto cestou, vytipovali konkrétne regióny a pre tieto určili trošku iné pravidla na návrat na, na Slovensku.
0: Je to v mene záchrany, cestovný kancelári, ale asi aj v, takej, v takom mene záchrany toho pocitu normálnosti, ktorý už asi mnohí cítime. Máte vy naozaj tak vnútorne pocit, že už sa ten svet začína normálnejšie obracať? Či sme naozaj o toho ešte úplne že ďaleko?
1: Čiastočne, keď si porovnáme situáciu, ktorú máme dnes na Slovensku, oproti tej, ktorú sme tu mali ešte pred tromi mesiacmi, tak samozrejme užijeme trošku lepší život. Napríklad nemusíme mať nevyhnutne rúška von, napríklad môžeme si sadnúť do reštaurácie a niekto nás tam obslúži. A od pondelka, keď nám začne platiť cestovateľský semafor, už budeme môcť trošku slobodnejšie cestovať, aspoň v rámci Európy. Takže toto všetko sú isté výhody, ktoré nám zlepšenie situácie priniesli. Ale e, na druhej strane, ešte stále sme ďaleko od nejakého normálu a zďaleka sa to nedá porovnávať s rokom 2019. Pravdepodobne na taký úplne normálny život si ešte budeme musieť istý čas počkať.
0: Úplne nakoniec sa ešte opýtam na takú vec, a to je dezinfoscéna. S každým novým príkazom, s každou novou vakcínou, s každým novým predpisom prichádzajú námietky, protesty, špekulácie veľmi rôzne a pravdepodobne sa aj vy neustále stretávate s tým, že ich musíte vyvrácať. To je asi taká tá nepríjemná stránka tejto práce.
1: Bohužiaľ je to tak. Tá dezinfoscéna na Slovensku je veľmi silná. Najviac nám nadávajú za to, ako máme dodržiavať napríklad pravidlá určené vo vyhláške tých, ktorí ich nedodržiavajú. A mám na mysle napríklad antirúškarské skupiny alebo tých, ktorí si hrdodajú, že nedám sa zaočkovať, ale všetko, čo súvisí s tým, aby sme mohli uvoľňovať krajinu, im potom veľmi intenzívne vadí. Čiže toto je tá smutná stránka veci. Ja rešpektujem, že každý má právo na svoj názor, rešpektujem aj to, že je tu sloboda očkovania. A na druhej strane musia si ľudia uvedomiť, že bez toho, aby sme dosiahli nejakú kolektívnu imunitu, sa jednoducho lepšie mať nebudeme. A tam potom je legitímnou otázkou, čo urobiť preto, aby sme ju dosiahli, ako ľudí motivovať, aby sa nechali zaočkovať a aby sme naozaj sa do toho nového normálu dostali čo najskôr.
0: Každá akcia má svoju, nesie svoju zodpovednosť so sebou. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Takisto ďakujem a pekne nepoviem.